0: Hola, hola, Blanquirojos. Muy buenas tardes, muy buenos días, o muy buenas noches, en función de cuando estáis escuchando. Este podcast, te mandamos un saludo desde la peña Madrid Blanco y Rojo, peña de la Unión Deportiva Logroño, es que ya no sé cómo, cómo describirla o cómo presentarla. Eh, desde Logroño, eh, te mando un saludo, eh, aunque hoy hace mejor día y no hace tanto frío, así que por lo menos no nos hemos congelado. Eh, te mando un saludo, Diego Martínez. Eh, muy buenas tardes, Cristian.
1: Muy buenas tardes. Esto ya se, se convierte en la rutina como los que van a misa y saben que lo que ha pasado el día anterior. Pues otra, otra jornada más... Que seguimos sin la victoria. Esto es un. Es un no parar. Te iba a decir no parar, pero es que no, no, es que no, no, sé, no sé. No sé dónde vamos, pero. Pero es lo que hay. Nada. Un, una jornada más y seguimos igual.
0: Eh, por eso digo que yo ya no sé ni cómo, cómo describirlo. No sé si el río Ebro aguas abajo. Eh, tienen más idea o tienen más ocurrencia de cómo describir a esta Unión Deportiva de Logroño. muy buenas tardes. Fran.
2: Eh, tardes, eh, porque buenas llevan sin ser pf, ya ni, ni sé, desde, desde octubre eh, o así. Pues, pues no sé, ya tampoco sé cómo describir esto. Esto ya es un auténtico eh, despropósito. Sí que es verdad que, oye, no nos vinimos con una manita del derby, que por, por mí ha lado positivo, pero pf, es que no... No, no hay por dónde coger este equipo ni el club en general ahora mismo como va a, a una auténtica deriva.
0: Eh, un partido que pues eh, teníamos todas las de, las de perder, como has dicho, porque nuestros amigos y vecinos eh, de la cooperativa iban a, um, iban a intentar matarnos y, y si podían destruirnos lo iban, a, lo iban a conseguir, vamos, lo iban a hacer todo por ellos. Eh, pero bueno, al final pues un 0-0 que, que ahora entraremos un poco más en detalle Pero que yo creo que no deja contento A ninguna de las dos partes eh, Porque a las alturas en las que estamos nosotros Pues eh, yo no creo Que un empate sea bueno Pero bueno, eh, ahora entraremos si queréis a, a Analizarlo un poco más Dale Fran a, a las alineaciones De un entrenador que a día de hoy Todavía sigue, sigue en el club Después de que lleve Una magnífica estadística De 13 partidos consecutivos Sin ganar pero... Voy a dar
2: la, hoy voy a dar la alineación como, como imagino que la da él en el vestuario Gonzalo Eduardo Verges, David Fernández Titi, Sergi López Carlos Ramos, Marquel Lozano Menudo, Doncel, Clau Méndez y Vinicius Y luego los cambios A Héctor que lo metieron Porque se lesionó Titi Luego eh, Eduardo no, era tío Este, no sé quién es Este chaval que me ha traído Dupi en, en invierno eh, Isabel Boniquel lo meto por Sergi López y Claudio Méndez y ya para terminar, por decir que he hecho algún cambio más pues ya sacaré aquí a, sacar a y a Zurdín y meto a, a, a no sé quién metí a otro chaval que me han... no, quité a otro chaval, a otro chaval ese que me han metido en la banda que pues que para traer a alguien en invierno que me va a mejorar lo que hay, pues es que no no tiene sentido y luego a que Lozano que lo quite también porque bueno, pues no sé había que quitar a alguien Así es la actitud de nuestro entrenador, chavales. Las ruedas de prensa, cualquier declaración es maravilloso. La verdad que da puto asco que este tío siga entrenando a la Unión Deportiva de Logroñés. Y más asco da quien no eh, echa la pata para adelante para destituirlo. Me da igual que sea Félix Revuelta, Sergio, Dupi, por pues eso es un cordón. Este club se va a la auténtica
0: mierda. Y van a ser todos culpables. ¿eh? Aquí no se va a librar ninguno. Y poco más queda que decir, bueno, pues entonces ya podemos pasar a la siguiente sección,
1: ¿no? <risa> no, pero la verdad que, que es así, ¿eh? es triste, es la triste realidad, pero es que es así, es, es desesperante. Lo, también lo decíamos cuando estaba Aguilar también, ¿no? Eh, yo estoy, es que estoy convencido de que hace las regalizaciones y todo, las ruedas de presa y todo las hace así, y es desesperante, pues llega un momento pues que la partida de todos, pues, pasa pasan todos, pues si pasa el entrenador pasan jugadores y pasa el, la directiva, pasa el presidente y pasa todos entonces pues luego, luego claro se demuestra en el campo, como decían por ahí muchos que se que se juega como se entrena eh, y claro, te, te miedo dará cómo entrena esta gente, que no pega un chillo ni, ni el entrenador entonces pues así, no vamos, vamos
0: Lo que se está viendo es que igual Águila eh, no tenía tanta culpa, ¿no? Porque al fin y al cabo la plantilla es la es la que es y, y Aguilar no se fue estando décimos y ahora estamos en descenso y prácticamente desahuciados. Pero sí. no sé.
1: Vale, yo también yo también pienso que yo, vale, no sé, son distintos teóres, pero al final a Aguilar le él eligió, bueno, eligió dentro de lo que las opciones que tendría los jugadores que los que quería jugar porque se le dio una plantilla de cero o sea más a huevo más a la carta no se le pudo poner o sea en realidad, Aguilán no sacó provecho a, a, a los jugadores que, que le trajeron. Pues bueno, Nacho pues, se ha encontrado una plantilla como se la ha encontrado. Mucha estrellita, mucha historia, pero no tiene mano dura. Que yo creo que al final igual es lo que le, le falta a esta plantilla. Porque por calidad, como muchas veces hemos dicho, eh, esta plantilla, si no es la, la plantilla con más calidad, es de las mejores que ha tenido la historia de, de este club. Entonces, pues no sé, igual es que nos estamos equivocando en el perfil del entrenador para, para amansar a estas fieras, ¿no?
0: La verdad que es algo inexplicable y que, y que no sé si algún día tendremos explicación del por qué estamos, eh, donde estamos. Eh, por analizar un poco el partido, la primera parte, eh, pues el equipo volvió a salir eh, con la apatía propia y, costu y la costumbre que tenemos eh, en los últimos partidos. Eh, Vergés, pues eh, yo creo que no hizo mal partido dentro de lo que, de lo que había para para el tiempo que llevaba y, y no jugar mucho tiempo, pues la verdad que quitando dos faltas y o sea dos faltas de saque que, que, de juveniles que o, sea, o de la, alevines no sé de qué qué hizo y el penalti que luego si queréis entramos a, co a comentar no hizo mal partido y el resto de de jugadores pues eh, tampoco hubo una primera parte donde se destacó mucho no hubo un tiro de Carlos Ramos que se fue por por alto y no recuerdo ocasiones más allá de, de nuestro equipo de peligro, ya no digo eh, tiros a puerta, sino por lo menos eh, peligrosidad en la parte ofensiva.
1: Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que al final el, el fichaje nuevo yo creo hizo un partido correcto, a excepción de eso de los a que este banda que aquí... Que, joder, que bueno una, una vez te puede pasar, pero es que le pasó dos veces no sé, tiene que estar acostumbrado a hacer saques de banda, yo creo que no es tan complicado es que ya, mira que decimos que no son capaces de dar un pase y es que parece que ya no saben ni sacar de banda, es algo básico y luego, pues bueno, el tema del penalti, pues bueno yo creo que peca pecado infantil porque ahí no, no sé qué, qué intenta cuando no tiene no tiene, no sé no, no tiene ningún sentido hacer una falta ahí cuando ya no tenía ni ángulo ni nada para hacer y bueno el resto de la plantilla pues yo creo que ver, la idea inicial yo cuando vi la con dos delanteros me pareció me pareció interesante no porque al final en casa bueno más en casa no estamos jugando con nuestra gente bueno, en este caso le damos visitante, ¿no? Pero yo creo que en las gaunas jugar con dos delanteros, ya viendo que nos está costando muchísimo llegar a, a portería y, y, y conseguir finalizar jugadas. Y yo creo que, bueno, a, a priori la alineación, pues bueno, me, 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 sirvió un poquito, ¿no? La baja de Sierra, que al final no, no, juego, no disputó ni un minuto, porque yo creo que al final eh, Sierra en medio campo, yo creo que, que es fundamental. Y bueno, yo creo que Carlos Ramos estuvo, estuvo muy, muy, muy correcto, me gustó mucho y luego, pues bueno, el resto del equipo, pues bueno, eh, en la línea de los últimos partidos, ¿no? ¿no? Tampoco concedimos demasiado, pero bueno, siempre tenemos esos dos, tres de, de despistes que nos podían haber costado más de un gol.
0: Eh, y si encima, eh, a pesar de que no hacemos buen partido y de que no estamos eh, no estamos eh, luchando o, o no estamos demostrando nada para poder ganar y llevarte los tres puntos, pues también nos sale todo de cara, ¿no? Porque hay un penalti clarísimo, o sea, cara, de cara no, de, de Cruz. Eh, hay un penalti clarísimo por mano eh, de la sociedad, que, que yo lo que no entiendo es por qué. Primero, ¿por qué no se pita? Y segundo, ¿por qué no se protesta ese penalti? Porque es, es mano clarísima le da de rebote, que sí, y todo lo que queráis, pero es mano, o sea, en la anterior jornada se pitó un penalti en contra por esto algo parecido, en este caso pues no se pita y encima no se protesta, eh, y, y, y no lo sale nada de cara, porque se podría haber eh, puesto el partido otra, con otra perspectiva, ¿no? Si hubieran pitado ese y si lo hubiéramos metido, claro, que eso ya es, es otra historia. Sí, pero yo sí. creo
1: que... Lo, lo, decí, lo íbamos diciendo la ¿no? otra temporada, ¿no? que la carencia ¿no? que tiene este equipo de un, de un líder, de, de, de falta de intensidad dentro del de terreno de juego y una vez más se demostró una jugada clave, se podría decir el partido, que nadie, absolutamente nadie, ningún jugador de los que estaba alrededor protestó. Entonces así el árbitro al final, si no siente tampoco la presión de que algo se ha, no se ha pitado o tiene dudas, pues porque, para qué se va a complicar la vida.
2: Sí, es un, re es un reflejo, como dice Cristian, de, de la actitud de, de los jugadores, ¿no? De esa apatía. Si al final nadie protesta y el árbitro tiene la más mínima duda, pues ante la duda de pitar una mano en contra al equipo que juega en casa, pues yo creo que pues, dice: pues aquí no me protesta nadie, eh, si yo no he visto nada claro, sigan y aquí no pasa nada. Entonces,
0: sí, pues, pero bueno. que el penalti luego de, de la sociedad tampoco te creas que protestó muchísima gente y se pitó y lo pitó, ¿eh? Va,
2: pero es que se bueno fue igual de claro, también es verdad, pero fue claro. Es que al final, no sé. Yo creo que ya no sé si. Luego también lo pienso y dice: si revuelta está la federación, ¿para qué? O sea, supuestamente el amiguito de Rubiales. Pero bueno, el caso, que, que el de ellos también fue claro. ¿eh? O sea, yo lo vi sí. en la tele y fue clarísimo.
0: El primer penalti que falla este buen muchacho, eh, no sé si en su carrera, no lo sé, pero en, no sé si en toda la temporada, en los últimos años, eh, lo dijeron en la tele, vamos, porque porque fue al palo y lo falló yo ya estaba viendo ya me temía yo lo peor lógicamente era, era sí. algo que, que lo normal es que lo hubieran metido y, y la gente eh, del otro lado hubiera hubiera disfrutado porque claro no es que no es un día ¿eh? no es un día ese penalti no es un día si no estamos sí, allá,
2: claro. algún, algún titular he visto por ahí no de que un zeta eh, indulto así muy muy taurino indulto a la Unión Deportiva de Logroñés eh, y, y literalmente porque obviamente un gol en contra este equipo le hunde en el partido y sabemos que es incapaz de, de levantarlo. Y, y, un, y no haber sumado la pasada jornada. Pues bueno, eh, que un punto arriba, un punto abajo. Que así no te arregla nada, pero te hubieses visto muy hundido. Eh, también te digo: mmm, si hubiese hecho caer la guillotina, definitivamente. Pero es
0: que eso no va a pasar, olvídate. No, Yo sí. creo que no lo hubieran hecho tampoco. Si hubiera perdido. Muy... No Hostia, es que, es yo que creo que no, no. Pero, pero es mi opinión. Igual estoy. No, no, igual, que, es que
1: no, no está, estamos hablando de hipótesis, pero es que de verdad, ¿qué tienen que hacer para echar a un entrenador que lleva 13 jornadas sin ganar? No, no, es y, que, y, y no ya no es solo explico, eso, porque tiene tío... la
2: perspectiva nuestra, pero si ya te pones en perspectiva solo de él, es que lleva sin
1: ganar, no lo sé, ¿cuántos partidos ya? 30 sí. partidos. Sí, sí, 30, 28, me parece que tiene hace poco. O sea, que llevaba 30 ya, seguro.
2: 30 seguro, es que, o sea, es, ¿qué más quieres pachar a este tío? Es, 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 más, es que es un mía... tío con el, que estás, con el que estás negociando a la vez su rescisión. Pero, ¿qué coño, a ver, cómo puedes tener, o cómo puedes pretender que un tío con el que estás negociando la rescisión y su salida del club pretendas que haga las cosas bien y, y saque al equipo del pozo? O sea, cuando estás negociando el, el, su salida, o sea. Pon el puto dinero encima de la mesa, mándalo a tomar por culo, que se siente quien se tenga que sentar. Máximo responsable ahora mismo es Sergio Rodríguez, aunque yo pienso que no está preparado mentalmente para el cargo, que habría que traer a otra persona que pf, a saber también cómo lo puede hacer. Pero es que hay que hacer algo, o sea, no se puede cambiar y ocupar las dos putas fichas con quien sea. Así si es que estamos viendo que, bueno, Eduard, pues de aquella manera, eh, y el otro chico casi no jugó, pero... Mm, yo qué sé, un tío que han traído medio decente a, a este a Carlos Ramos, joder, pues se le ve alguna otra cosa. Pues cualquiera en la parte de arriba yo creo que es capaz de meter un gol en ocasiones claras como... O ¿Sabes qué? No sé.
1: Tal, tal cual. Sí. Yo, estoy, yo estoy de acuerdo, que es que, es que yo, yo no me explico que se dieran las bajas. Yo creo que fue el último día de mercado y no se haya traído a nadie. Que es que no estamos pidiendo aquí gente de primera o segunda división. Que no tenemos está igual, igual
2: te, tampoco, ¿eh? ni a Baja claro.
1: Viguera claro quiere decir que es que, que nos da igual estás con hambre chingos. claro G gente que está Creo sin que equipo que, que venga a los aquí.
2: dos delanteros de de me da igual quién sea no sé quién son traelos te querrán ya. jugar y ganas un, un puesto la, la, el año que viene traelos ¿Sos, ¿Sos los dos, dos delanteros de igual? dónde del, del equipo de la AFE
1: tal cual sí sí es así mira miño el otro día Llevaba sin jugar toda la temporada
0: le fichan titular el otro día claro y calla, y calla que no, no tuvieron, o sea, fue la del penalti, pero tuvieron alguna otra, eh. Sí, sí, tuvieron una de Emilio, que menos mal que el hombre, su corazoncito, y, su corazoncito. Y Córdoba,
1: y Córdoba también tuvo una, antes de la de Emilio, también que se fue fuera, pero, pero que sí, ver, que Emilio, al
0: final. Yo creo que realmente es de, de la UDL y por eso, por eso la falló, ¿no? Yo creo.
1: <ríe> pero creo que da
0: igual, que te, que te pilla otro y bien. te. Tuvieron sí, unas cuantas, la y nosotros no tuvimos ninguna ninguna sí. eh, Porque incluso cuando se falló el penalti Que la gente pues se vino un poco arriba Como es lógico, que era el minuto 80 ¿eh? O sea, que si encima es complicado remontar Este equipo que remonte Si te lo meten en el minuto 80 ya ni te cuento Pero bueno, se, la gente se vino arriba Y, y es que, ni, ni aunque sea ni por orgullo Ni por, eh, yo que sea, balonazos No, no, no se creó absolutamente nada eh, En los últimos eh, minutos O sea, que es que así es, es Muy complicado, y yo creo Que, que que no hubieran hecho o sea que no van a echar a Nacho vamos yo creo a no ser que por ejemplo el próximo día se pierda en Mur contra el Murcia que entonces igual pues eh, <risa> igual sí igual toca ¿no? Y, igual la gente o, o no sé no sé que no sé no tengo ni idea la verdad con un año y medio de contrato y, si, y la perspectiva del club cómo es y lo, cómo habla Nacho no sé si es que
1: es que a mí, a, mí me hace, a mí me hace mucha gracia las horas de prensa cuando dice yo me veo capaz de sacar esto yo trabajo muchas horas meto muchas horas pues me gustaría saber qué, qué, qué hace en esas horas ¿Qué hace? Ver partidos. Porque otra cosa, ya eh, miras tú, si luego no las pone en funcionamiento. Desde que de, Decidme algo que ha hecho este tío, de, diferente con Aguilar. Es que yo me ponen, me, me dicen que está Aguilar en el, en el banquillo, me lo creo. Pero si es que no juegan a nada.
0: No sé, es una situación eh, muy complicada, la verdad. Eh, socialmente, eh, un campo 3.000 creo que pusieron que había, bueno, depende de qué cuenta leas, en Twitter, eh, o qué periódico leas, pues eh, hay cinco personas o hay diez mil. Entonces, eh, hubo alrededor de, pues yo qué sé, chale dos mil quinientos, tres mil personas. Eh, unos, dicen que unos 600 700 de, de, de Logroñés y el resto, pues, de la, de la, de la SDL, ¿no? Yo creo que hubo más, incluso gente por tribuna de, de la UDL, o sea que y hubo bastantes entradas eh, a la cantera eh, regaladas, eh, vamos, eh, lo sé por, porque lo sé. Entonces, eh, socialmente, como visteis eh, un partido derby, que de ser un partido normal y una situación normal, pues igual eh, el equipo hubiera, hubiera estado más acompañado o, o hubiera habido un mejor ambiente, ¿no?
2: Hombre, en una situación normal hubiese sido, hubiésemos sido el doble que ellos jugando jugando de visitantes. Eh, ¿Cómo vi lo social? Pues bueno, eh, eh, mira, ellos... En el fondo norte había hasta gente, porque yo lo sé y lo he visto, de la UDL, porque tenían entradas más baratas. Entonces, pues, al final si conocías a alguien para aquí y para allá, pues le pedías una entrada más barata y aunque fuese en el fondo norte, pues veías el partido. Entonces, bueno, eh, socialmente la gente de Logroñés del no queríamos ir.
0: Entonces, pues bueno, mmm, sin más, eh, demasiada pero gente fue. Hubo gente que no quería ir porque eh, por su equipo, completamente entendible. Hubo gente mm -hmm. que no quería ir, como yo, por no darle dinero a esa gente, entendible. Sí. Y hubo gente que lo fue por, por un conjunto de las dos cosas, entendible. Quiero decir, que hubo mucha gente que no fue, o sea, que, que, que sí que quería ir y no fue por eso, o sea, que. que... No, no, por, porque fuese, pero
2: bueno, al final, eh, ellos estuvieron más, pues. Ahí andaría, sí, no, a ver, probablemente con el regalo de entradas a cantera, como tú bien sabes, balsamais y cantera propia eh, con las entradas de promoción, que o sea, cualquiera, yo que sé hoy un domingo, o un derby tal cual, pues seguro siempre engañas a la gente también vamos a mí, además, ver cómo estaba el fondo suyo, cualquier partido, y, y ver cómo está hoy, a mí lo que me hace gracia es que salgan, como he dicho, en Twitter trampas al solitario, o sea, no puedes estar vendiendo que si victoria social que si no sé qué, que si pues, a ver, has metido ponle la mejor de, de las de las cosas dos mil personas al campo tuyas, tuyas entre comillas, cuando no tienes ni mil socios reales, o sea es. no puedes vender victoria social, Logroño ha decidido, Logroño ha decidido qué. he leyendo por ahí, lo ha decidido que a ver es que, es, que me, es que me entra la risa, tío, no sé, que sí, si bien. quieren conformarse con eso, es sí. una buena, ¿eh? O sea, sí, les sí, aplaudo sí. y genial, pero bueno, sí. que el, el próximo partido que jueguen en casa les volverá tal la realidad,
1: tal y cual, que vuelva la
2: de victoria social, que es que este domingo, nosotros a las seis dando asco y jugando contra el Real Mundial, estaremos al menos 2.500 o 3.000, y a ver ellos el próximo partido en casa contra la Unión un, un domingo a las cuatro que tampoco es mala hora, el pasado domingo a las 4 nosotros creo que estuvimos 3.500 o 3.800, no me acuerdo, a ver cuántos están y que hagan una foto y que enseñen de una puta vez en un partido suyo tanto el Fondo Norte como la, como la preferencia, que nunca la enseñan y que, y que vendan la victoria social, que suban las fotitos reales y que vendan la victoria social, les animo a eso y al pampletazo de, de La Rioja también les animo a eso, que vendan la victoria social.
1: Sí, sí, no, estoy, estoy de acuerdo que, que al final, que es lo que dice Fran,
2: no, eh,
1: se, se, se hacen trampas ellos solos, porque al final, bueno, eh, al final le han derby y al final toda la gente, pues bueno, se anima, porque yo conozco a gente que ha ido, que hacía muchos años que no iba a ver fútbol, pues al final le engañan a alguno para ver partido y ya está, pero al final lo que dice, es, eh, se, se, se ve semana tras semana, o sea, la realidad, eso de que, se, si se ve reflejado en números socios pues te lo compro, pero un partido, pues a fin final sabemos, como el día de Copa, tampoco podemos sacar eh, ¿no? el pecho por el partido de Copa cuando está lleno, porque al final la gente le gusta mucho el fútbol y, bueno, para partidos especiales, en el play-off, la, la, la de gente que, que ha habido, ¿no? Entonces, pues... Eh... Lo siempre, que sí que es lo que dice Fran, si, si quieren eh, pues, estar contentos, pues voy, pues, pues vamos a darles esa alegría. Pero bueno, yo creo, yo creo que de todas maneras, eh, por parte nuestra, yo creo que a mí me pareció la respuesta esperada, ¿no? Siempre hay gente que Demasiado. le gusta. Sí, a mí me parece eso, que hubo demasiada gente esperada. Pero yo creo que bueno, pues lo que digo, al final hay mucha gente que le gusta el fútbol y que, que no, no lo vive o que lo vive de otra manera y que al final pues sabe que cada fin de semana tiene que ir a ver a su equipo. Y esta vez, pues, bueno, jugaban las gaunas de visitante, pero te juega a su equipo, entonces, pues bueno, es lo que hay. Pero es, al final es una es una, ¿no? el resultado de, de lo que está haciendo esa temporada, ¿no? Esa dejadez o, o al final pues todo se, se junta y pasa lo que pasó el fin de semana pasado.
3: In
2: sky,
1: y una vez analizado nuestro último empate... Contra la Sociedad Deportiva de Boñez. vamos a analizar nuestro próximo rival. Eh, será también en el Municipal de Las Gaunas el domingo 19 de febrero a las 6 de la tarde contra un histórico, contra el Real Murcia. nos Tenemos tres enfrentamientos previos con dos victorias en la temporada 14-15 y una única derrota, que ha sido esta temporada en el partido de ida en Tierras Murcianas por un gol a cero. Viendo sus números eh, fuera de casa, son cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas. Pues es un equipo que, que le cuesta también ganar fuera de casa y vienen, ¿no? Pues yo creo que con la moral por las nubes, ya que consiguieron una victoria de mérito contra otra, otro de los equipos que está llamado a estar en la zona alta de, de la clasificación, como es el NASTIC, por una victoria por dos goles a cero. Un Real Murcia que está en puestos de playoff y que desde el partido que, que jugamos contra ellos, pues les dimos, yo creo, ese impulso que necesitaban para, para creérselo, ¿no? Porque ahora mismo ocupan la cuarta plaza con 37 puntos y viene pues eso eh, de los últimos cinco partidos pues dos victorias y un empate y dos derrotas así que bueno a ver a ver si le, les cuesta también no eh, como pasó hace unas jornadas contra la sociedad deportiva loñes claro. y, y consiguen ese mismo resultado no que fue, se fueron de vacío del de municipal
0: Después de unos eh, capítulos en los que pues no habíamos tenido la suerte de, de encontrar a, y de charlar con gente del de, de equipo rival a que nos vamos a enfrentar la próxima semana, pues en este caso eh, nos vamos a ir hasta hasta Murcia, hasta la capital murciana, aquella ciudad en las que en las que fuimos, eh, en los que fuimos iba a decir felices cuando fuimos con el Oroñez. La verdad que, que felices deportivamente no fuimos porque porque fue un partido lamentable, pero bueno fue un, un campo un campo bonito, un campo que no habíamos ido y era uno de los de los que queríamos visitar este año. Así que por lo menos el check del campo visitado lo, lo pudimos marcar para hablar con la cuenta FAN Real Murcia. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Lo primero, ¿cómo, ¿cómo estáis? ¿Cómo está eh, la ciudad de Murcia después de que.? ¿Cuánto hace que, que la visitamos? Eh, yo creo que fue eh, igual ahora, dos, tres meses ya, era, ¿o qué? Sí, yo creo que fue oh, por, más, por noviembre o estupre. así.
3: Sí, sí, noviembre sí, octubre, octubre noviembre. sería
0: sí. sí. ¿Qué, tal, ¿Qué tal han pasado estos meses? Ha cambiado todo, yo creo, la película, ¿no?
3: Sí, bueno, a ver, es verdad que en Murcia la gente muy caliente. Al final pinchas dos partidos seguidos y la gente ya pide la cabeza del entrenador. Pero bueno, estamos bien. Veníamos de unos cuantos partidos sin ganar, pero este fin de semana, bueno, logramos una victoria bastante contundente ante un todo nasty de Tarragona que está llamado a, bueno, a ser un equipo potente y parece que el equipo bueno pues vuelve a la dinámica de la victoria y, y vamos con ganas a Logroño
2: eh, cuando cuando visitamos eh, Murcia Javier eh, recuerdo que estaban pues tanto nuestro entrenador como, como el vuestro en, en la cuerda floja los equipos llegaban en, en malas dinámicas eh, bueno las cosas estaban revueltas por ambas orillas ahora por allí pues como dices el equipo pues bueno cogió una buena racha yo creo que, creo que el punto de presión Incluso fue el partido contra, contra nosotros, ¿no? que, que nos ganasteis 1-0. Eh, ¿qué, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué, ¿Cómo ha sido esa transición de aquel Real Murcia que no acababa de, de despegar allá por noviembre a, al Real Murcia
3: de, de hoy? Bueno, de hecho como curiosidad, eh, estuvo Monitis en el, en el palco de, mm. del campo y se decía que o iba a entrenar al, al Murcia o bien al Logroñés. y Al final no está ni en uno ni en otro. Bueno, al final no sabría muy bien decirte que ha cambiado en el equipo. Yo creo que el equipo ahora juega con tres centrocampistas, Galindo, Ganet, Gracia. Aunque esto hay que ponerlo un asterisco porque Ganet es verdad que en el último partido no fue titular. Pero yo creo que ese tribote le ha dado más contundencia al equipo. Un equipo que al principio jugaba más con un media punta y al, al meter a Ganet, que es más bien un interior, el equipo se hace más fuerte en el centro del campo. Yo creo que el Murcia ahora mismo ha ganado un poco de, pues eso, de dominio. Y luego, seguridad defensiva. Al final, el Murcia viene, bueno, viene de segunda red, pero básicamente porque en defensa éramos un equipo muy sólido. Y arriba sí que es verdad que bueno, ha llegado Alberto Toril, que te da mucho más porque es un delantero que te pelea todos los balones. De hecho, seguramente lo veáis, eh, eh, lo veáis actuar porque el partido de, de este fin de semana pasado fue un recital, balones aéreos a Alberto Toril para bajarlo, pelear con los centrales. Y bueno, yo creo que ese es, básicamente es el, el cambio que tiene el equipo. Un centro del campo más contundente, una defensa ya parece que sí asentada, con Javi Rueda en el lateral derecho, con Íñigo Piña y Alberto González como central, y luego del lateral izquierdo Arnaud Solá. Esa es la línea defensiva y arriba, bueno, pues dependemos mucho de cómo ha inspirado este Pedro León. Y ahora con la llegada de Alberto Toril, pues sí que tenemos un poco más de pegado.
1: Yo te quería preguntar, ¿no?, por un tema que, bueno, está de moda últimamente, ¿no?, por Murcia, ¿no?, cómo es el tema fuera de, de lo, de lo, del terreno de juego, ¿no?, cómo está el tema ese de, porque hemos oído, ¿no?, que va a haber inversores, ¿no?, no sé si de, son de la, de la provincia de, de ahí de Murcia, o ¿cómo está el tema? Porque también, eh, bueno, nosotros cuando estuvimos allí nos contaron la historia, ¿no?, de lo del nombre de, del estadio, y que nos resultó un poco curioso, si, si nos puedes contar también, ¿no?, para la gente que, que nos oye a qué se debe el nombre de, de, del estadio.
3: Pues mira, ahora mismo es un momento que, que están pasando muchas cosas en nuestra deportivo eh, Parece que, bueno, va a haber un... Bueno, parece que no, eso es seguro. El 8 de marzo va a haber una junta de accionistas en la que parece que se va a votar la entrada de Felipe Moreno, que es el propietario que estuvo en el Leganés hasta hace bien poco, que parece que, bueno, el otro día dio una rueda de prensa, parece que tiene bastante dinero, pero el actual presidente eh, parece que no va a poner las cosas fáciles porque él quiere mantenerse en el cargo, y recientemente, precisamente por lo que me decías del nombre del estadio, puso a medias con Enrique Roca, que digamos que no es presidente, pero es una persona que, bueno, que aporta capital al, al club, pues pusieron entre los dos un millón y medio. Entonces está la cosa ahí, porque claro, para que entre Felipe Moreno, los accionistas deben negar la conversión de ese millón y medio que pusieron tanto Enrique Roca como Agustín Ramos, hay que negar la conversión de ese dinero en acciones y aprobar en la entrada de Felipe Moreno. Entonces, bueno, eh, Enrique Roca es un, un empresario de la zona y que está poniendo dinero, pero se da la casualidad de que para que entre Felipe Moreno, que parece que va, va a ser así o eso parece, eh, hay que rechazar el dinero que ha puesto ya Enrique Roca y Agustín Ramos, que es el actual presidente.
1: Igual, entonces, se queda no. sin, sin, sin el nombre del de, de estadio, o eso ya eso nos lo quitará. Bueno, ahí.
3: El nombre sí que es un va parte, digamos. El nombre, no sé hasta cuándo está su nombre, pero depende de la categoría en la que juegue el Murcia, él pone más dinero o menos. Eh, de todas formas Enrique Roca es un accionista importante que, además de poner el nombre al estadio, pues sí que tiene bastantes acciones. Y parece que, bueno, que aunque no se convierta su dinero en capital. Sí que parece que, que seguirá en el club, porque hasta hace poco también era amigo de Felipe Moreno, que es el que puede entrar.
0: Eh, ya eh, Más enfocado al tema deportivo, nosotros, como, como ha dicho Cristian antes, cuando estuvimos allí, pues eh, la gente estaba bastante cabreada, con, no solo con el entrenador, sino también con los jugadores, con la forma de jugar... Y, y la verdad que ese partido pues lo, lo ganasteis y a partir de ahí pues eh, fuisteis ascendiendo y yo creo que habéis estado en play de ascenso prácticamente desde entonces, no sé si todas las jornadas o prácticamente todas. ¿no? Ahora mismo, ¿cómo está el, el aficionado? ¿Cómo está el, el socio del Real Murcia con, con el entrenador y con la plantilla? ¿Este cambio en lo deportivo ha provocado que se crea más en él o todavía sigue habiendo un poco de, de disputa ahí en, en, en que no se gusta o no gusta ese, ese entrenador y esa forma de jugar?
3: A ver, Mario Simón es un entrenador que yo creo que prácticamente desde el primer momento ha tenido sus detractores y, y lo va a seguir teniendo, eso es así. El, el equipo está jugando bien, bien eh, hay que decirlo, y Mario Simón está, bueno, la verdad han llevado nuevos refuerzos y Mario Simón está muy bien dosificando a la plantilla. De hecho, Pedro León algún partido ha sido suplente, ahora tenemos nuevos fichajes, como puede ser el caso de Alfon, que viene del Racing de Santander. Alberto Toril, como dije anteriormente, que es un delantero que bueno, que nos da bastante. Y luego Dani Romera, que es la estrella, pero que no jugará porque va a cumplir sanción. Pese a que no ha debutado todavía con el Real Murcia, va a cumplir sanción. Y bueno, el, el equipo está bien. El entrenador siempre discutido. O sea, eso me lo preguntarás en mayo con el equipo en playoff y, y va a seguir discutido. Pero bueno, yo creo que la dinámica es mucho mejor. Al menos el equipo sí que parece que que bueno, que saben más bien a lo que juega. Es un equipo que, por lo normal, no va a tener muchas ocasiones. De hecho, vais a ver que el Murcia no va a tirar seguramente 10 tiros a puerta. Pero bueno, lo que intenta llegar sí que tiene bastante pegada. Y luego también dependerá un poco del, del terreno de juego. Esto está bastante mal y, y eso al final puede dificultar mucho al juego del equipo porque tenemos a Julio Gracia, Galindo, que son jugadores que le gusta tener el balón. Y luego tenemos a Pedro León, que también es un hombre de buen pie. Yo creo que, que puede ser que veamos todavía más juego directo sobre Alberto Doril y menos toque en el centro del campo.
0: Bueno, ya estuvisteis, ellos eh, sea, las gaunas ya las visitasteis con, en este caso con la sociedad, que además eh, creo que, que perdisteis con no hospitar un penalti al final, que parecía bastante claro. Eh, o sea, que te quiero decir que el césped eh, prácticamente está, si no está igual,
3: eh, está un poquillo, está estará peor, peor, pero vamos. <risas> sí. <risas> sí, no, estará peor por lo visto. Eh, si me dejas contarte una anécdota sí, claro. Alberto Doril, que es el, bueno, el que estoy diciendo que, que es de una salvaza, viajó a ese partido contra el Sociedad Deportiva Logroñes y no pudo jugar porque no llegó el transfer a tiempo, pero él viajó, de hecho estuvo calentando hasta antes del partido, y bueno, es una baza que en su día no tuvimos, de hecho perdimos 1-0, y yo creo que conforme está el estado del césped, dependemos mucho de esta vez de Alberto
2: que sí, Es imposible, ahora mismo en las gaunas, eh, cualquiera que quiera proponer fútbol se, se puede ir olvidando, porque no, no o sea el césped es absolutamente eh, horrible. Eh, Cómo bueno, sí que nos estás contando no que, que al Murcia le gusta tener el balón, le gusta jugar eh, al fútbol, quizás va a tener que cambiar eh, su su manera de jugar, eh, pero ¿crees que cambiará eh, la alineación mucho? ¿O va a seguir saliendo con los, con los que son habituales? ¿O es un entrenador que suele, como has dicho, cambiar mucho y dosificar los jugadores? ¿Cómo crees yeah. que puede
3: salir el Real Murcia? Yo creo que, que para este partido la única duda está en la banda izquierda, si va a jugar Alfon o Dani Vega, que Dani Vega es el que venía jugando tanto de falso 9 como en banda, pero bueno, fue baja el fin de semana pasado por, por enfermedad, dependerá mucho de cómo lleve. Y yo creo que la duda está en la banda izquierda, si juega Alfon o Dani Vega, y quién ocupa digamos esa media punta, ¿no? si va a ser Pablo Ganet, que es un jugador que es mucho más centrocampista, centro interior, con llegada, o bien Arnau, o Arnau que jugó el otro día en la media punta, pero es un jugador por lo que digo más de toque y no me cuadra muy bien con el estado del césped. Entonces, bueno, yo diría que ahí está la, la única duda, en, esa, en ese puesto de, de, de media punta, si opta más por un centrocampista más de músculo o más balón.
1: Yo te quería preguntar, ¿no? Pues, has, has comentado la baja de Dani Romera por, por sanción y luego, bueno, me, resultó, me ha resultado muy extraño, ¿no? Viendo eh, eso, las bajas que dio el Regal Murcia en el mercado de invierno, la baja de Jara, porque yo creo que es un jugador muy contrastado en la categoría. ¿Qué es lo que ha pasado con Santijara? Para, porque yo creo que es un jugador que cualquier equipo desearía tener.
3: Sí, Santijara al final fue la, la baja que más, bueno, que más conflicto trajo entre los aficionados y yo creo que hasta dentro del propio club. Santijara bajó el año pasado desde primera red a segunda red. Fue titularísimo, muy importante en el ascenso. Y bueno, su salida se debe básicamente a tema de fichas. Eh, al final iba a venir Alfon que es un, un extremo. En el Murcia había overbooking de extremos por aquel entonces. Y el único extremo senior que jugaba menos era Santijara. Bueno, jugaba menos, pero dos semanas antes de irse era titular. O sea, que es un poco difícil. La verdad, a mí me parece un jugadorazo. ha estado aquí ya en dos etapas. Pero bueno, es verdad que Alfon, te... yo después de ver a Alfon en directo, puedo entender que salía Santijara, porque Alfon es un jugador diferente y quizás Santijara, que donde más cómodo se siente es en banda derecha, ahí ya tenemos a Pedro León y bueno, al final el, el espacio lo tenía muy muy difícil de, de hacerse con el hueco.
1: Y aparte de Ari Romera, a día de hoy se si sabe si hay alguna otra baja más importante, porque saber esa baja pues nos alegra, ¿no? En parte, por pues sabiendo la calidad también que tiene Romera.
3: Sí, bueno, Dani Romera el otro día forzó la amarilla porque vino del castellón con cuatro amarillas y la forzó. Entró en la convocatoria solo para forzar la amarilla porque está lesionado y parece que no iba a llegar a, a la semana próxima. Y además, bueno, tenemos tocados a Carrasco, que es un delantero que, bueno, no está teniendo muchos minutos, pero es un delantero que siempre aporta bastante. De hecho, yo creo que conforme está el, el césped podría haber tenido algún minuto pero tiene una fascitis plantar y dicen que es un poco difícil esa lesión. Yo creo que no llegará, pero bueno, Mario Simón siempre juega al despiste con esto. Luego Sergio Agusta, que tampoco está siendo importante. Y luego ya dependerá de Dani Vega, que fue baja por enfermedad el fin de semana pasado. Si se recupera, seguro que estará. Y hasta este momento es lo único que se sabe. Carrasco y aguza duda, yo creo que Dani Vega seguro y Dani y Romera baja Um, Otra
0: preguntilla acerca de del próximo partido ¿no? Porque claro, eh, no sé qué, qué visión tenéis allí del, del Oyes, no estamos en una racha que, que yo creo que hacerlo peor y tener peor dinámica o peor resultados es difícil de conseguir. Entonces, claro, vosotros estáis en una dinámica completamente diferente, estáis arriba, eh, tenéis unos objetivos que, en principio, eran como los nuestros, pero eh, el tiempo ha puesto cada uno en su lugar. Eh, ¿Cómo veis el partido este próximo? ¿Jugar contra un equipo eh, que está en la dinámica en la que está? ¿Os da miedo porque alguna vez eh, tiene que llegar la victoria para nosotros? ¿O vais confiados porque queréis aprovechar ese esa dinámica negativa, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis allí en, en Murcia?
3: Pues mira, eh, en Murcia somos especialistas en, en levantar muertos, como se suele decir. O sea, el Lograñez está muy mal, de hecho, ayer publicamos un tuit en el que, no sé si era 12, 13 partidos seguidos sin ganar el Liga, una barbaridad. Pero es que en Murcia mmm, no ganamos desde el último partido de 2022 fuera de casa, que fue con el Atlético Baleares, desde entonces fuera de casa no ganamos, y hay mucha cautela. Es verdad, un poco de presión fuera de casa, porque el, pues... el club, parece que no, pero el equipo empezó jugando mejor fuera de casa que dentro. Y por eso yo creo que ahora con el Logroñés hay cautela, porque se sabe que es un equipo que, bueno, aunque esté abajo, está llamado a estar arriba. Un equipo que puede llegar a ser potente. El césped está muy mal. El Murcia lleva mucho tiempo sin, sin ganar fuera de casa. Y yo creo que la afición del Murcia no tiene no tiene demasiada... O sea, tiene miedo, vamos a decirlo así, o no miedo, pero bueno, no te aseguraría que, que la gran parte de la afición esté esté confiada de que vamos a ganar.
1: pues Esa, esa racha el domingo la, la levantáis, porque en la dinámica que estamos, reviv revivimos muertos, da igual. El que, el que venga a la gauna se lleva a regalo la victoria.
3: Yo te digo que el Murcia es especialista ya muchos años en levantar equipos que parece que están muertos, y viene el Murcia y le gana.
2: Bueno, bueno, eh, eh, Javier, yo sí, si sí, mis compañeros no tienen nada, nada más para cerrar, eh, quizás esto es muy extradeportivo y obviamente nada tiene que ver prácticamente con el Murcia, pero el, hace unas semanas eh, falleció este en Mendoza, ¿no? que creo que era el presidente de UCAN y demás. Eh, ¿Cómo ha caído eso por allí por Murcia? No sé si en el Real Murcia afecta en algo o simplemente tema UCAN. No sé qué nos puedes contar.
3: Pues, mira, en el, en el Real Murcia no, no, no afecta demasiado porque Mendoza en su día se habló de que pudo entrar en el Real Murcia, pero él ya hizo su proyecto aparte con el UPA. Y lo que sí es destacable es que se hizo un minuto de silencio en el estadio, muy respetado, porque hay que tener en cuenta que Mendoza es un hombre que, bueno, como fundó el UCA, pues al final ¿Eh? no se le tenía dentro de la grada mucho aprecio. Pero hoy el minuto de silencio fue ejemplar y yo sé que destacarlo. Y bueno, en su día, pues podía surgir la duda de cómo el equipo de Lucan está en segunda red, pues quizá con la muerte de Mendoza, si continuarían o no. Pero bueno, parece que Lucan va a continuar compitiendo. Y nada, en Murcia, pues nosotros vamos al nuestro. Y pues si el año que viene subiera Lucan al grupo, pues un enfrentamiento bonito y, y poco más.
0: Pues eh, nada más, no sé si se prevé mucho o desplazamiento. a ser el domingo a las. A las 5 de la tarde es una hora un poco mala para, para viajar, un, un desplazamiento tan largo. No sé si se prevé algún tipo de, de desplazamiento de la afición de Murcia o,
3: o no. Sí, desde Murcia siempre responden. Yo creo que sus 20-30 personas mínimo habrá. Es verdad que el partido contra la Sociedad Deportiva fue sábado y eso acompañó mucho y fueron bastantes, bueno, bastantes aficionados. Pero yo creo que, que seguro que sus 20-30 aficionados están allí animando al Real Murcia.
0: Pues eh, nada más, eh, como siempre decimos, eh, pues eh, gracias por, por eh, aceptar la invitación y charlar un poquillo con nosotros y acercarnos más a la realidad del, del Murcia y que el domingo pues eh, iba a decir que veamos un buen partido, eso normalmente, yo casi en las gaunas se me ha olvidado lo que es eso pero bueno, por lo menos que, que, no sé, que, que durante dos horas eh, por lo menos olvidemos... Eh, las penas de fuera del deporte Que, que ya son bastantes Y que, y que disfrutemos de, de un partido Por lo menos entre dos equipos que, que se presuponía que iban a estar arriba Aunque realmente uno está arriba Y otro estamos en, en el pozo Pero bueno, eh, como siempre decimos gracias Y,
3: y nada, el, el domingo A ver lo que vemos por, por el Municipal de Unos, vale Pues nada, gracias a vosotros Y a ver si saliste ahí Porque la verdad es una pena un equipo que hasta hace poco Estaba en segunda división un equipo que está llamado a estar arriba y que esté ahí abajo, la verdad que da pena. Y oye, para que bajen otros equipos, o sea, para que baje el Logroñez, que baje otro equipo ojalá, ojalá, Dios te oiga no sé, ya me, me, me no sé,
0: intento coger cualquier cosa, ya nos vale cualquier cosa, así que si conoces algún algún salto de allá de Murcia y quieres regarle la juez Santa, vale. aquí,
3: aquí en Murcia cuando asciende y demás a la Juven Santa, o sea que en la Juven
0: Santa iré a pedir lo.
3: perfecto,
0: pues un abrazo, vale, y gracias
3: bueno. un saludo, Bye. gracias gracias, gracias, gracias to celebrate this music we love. Forget about tomorrow. Live as days stage and it's your last. We will take it all, however it takes it all. Yeah, we know who we are, that you're the ones. This is not yours. <laughs> yeah, yeah, yeah,
2: bueno, pues vamos ahora con el repaso hasta nuestra clasificación. Grupo segundo, Primera Real Federación Española de Fútbol. Líder continúa en el Tense con 42 puntos. Ascenso ahora mismo para los eh, los de Alicante, que por cierto presentaron esta semana un proyectazo, su, su el eh, residente que es dueño de la de la, de la empresa de telecomunicaciones Network que imagino que lo, lo conoceréis todos ha presentado un grandísimo proyecto para remodelar el estadio hacer un estadio nuevo con capacidad para 18.000 personas en una ciudad que es más, tres veces o, o cuatro más pequeña que Logroño pero bueno, tiene un, tiene un proyecto ambicioso quiere al equipo en segunda división ya y, y bueno, yo creo que quiere imitar un poquito pues el modelo de de Rots, eh, pero poniendo pasta desde ya y haciendo las cosas bien eh, sin ser amigo de Roch como nuestro querido F.R. Vuelta pero bueno eh cada uno tiene su camino y su y su y su modelo. Eh, segundo, marcando ya el play -off de ascenso, Club Deportivo con 41 puntos, tercera, la Sociedad B con 39 puntos, cuarto, nuestro próximo rival, Real Murcia, con 37 puntos y quinto, la Sociedad Deportiva Monivieta con 35 puntos. Un puestito más abajo, ya marcando las posiciones no nobles, sexta, la SDL. Eh, pero... Nos vamos hasta el descenso, que décimo decimos con 27 puntos, eh, decimos séptimo Atlético Baleares 25 puntos, décimo octava nuestra Unión Deportiva Logroñés con 22 puntos, decimos noveno sale del farolillo rojo en el embate esta semana pasada frente al Alcoyano el Club Deportivo Calahorra con 18 puntos y deja farolillo rojo y único último y, un, y, y único punto verde que se ve por ahí por el horizonte al, al Bilbao Atlético con 18 puntos y digo el punto verde, su última victoria y la última en no sé cuántos partidos que iban sin ganar contra nosotros, obviamente 3-0 hace unos fines de semana en Lezal <música>
0: Y volvemos a llegar a, a, al final de, de. Ya no sé qué número es, pero de otro capítulo en esta cuarta temporada del podcast, haciendo lo que siempre hacemos, ¿no? Un pequeño repaso a, a cómo ha ido la, a, la última jornada de la Porra, donde no hubo ningún acertante. Por tanto, nadie se llevó un punto adicional. El podium de la clasificación está formado por Soa Alvearo en primera posición con treinta y ocho puntos, y Manuel Barra MR con treinta y siete puntos, y en tercera posición Menéndez Capín con treinta y cinco puntos. El resto de la clasificación. En madridblanquirrojo.com, como siempre, ahí podéis ver en qué posición está, porque la verdad la verdad que la parte alta está bastante igualada. Los partidos de la próxima jornada son el Oroñés-Murcia, Real unión calahorra el dense sabadell y Castellón-Atlético-Baleares. Eh, retweet al tweet de la porra y eh, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, esos son los requisitos que siempre, que siempre decimos. Eh, y poco más, ya lo único que queda es... Eh, pues no sé, os iba a decir de si queréis ir a misa y rezar por vuestro equipo, pero no sé si, si va a servir de algo.
2: Pues eh, no sé, ya aquí queda rezar. Yo es que no, no sé. Más que rezar a la Virgen del Pilar, es a ti que tener... Bueno, aquí tampoco les va muy bien, la verdad.
1: Pero es que yo creo que, a, que al final yo creo que es que ni, ni rezar. Este equipo, no sé... Es que meter, meter goles la, 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 la Virgen no va a meter goles y, y, y no sé es que lo veo, lo veo negro sí que es verdad que eso que si se nos ocurre alguna cosa pues se podría proponer es verdad pero es que
0: es lo que es lo que hay la verdad que, que la, el, cómo se dice la el, el estamos a, 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 alicaídos no no sé cómo se diría eso en sustantivo alicaídos el alicamiento no eso no existe el, que, el No sé. Estamos bajo mínimos, así que, que nada. Ya lo, lo, es eso, que, que la semana pase rápido y por lo menos que el fin de semana, pues, eh, a ver si nos da una alegría. Aunque sea simplemente por estadística o por probabilidad, no sé. O sea, alguna vez se tiene que ganar un partido de fútbol, no sé. Aunque sea, no sé, por, de manera injusta, ¿no? Digo yo, no sé.
1: Yo creo que yo creo, jugando así... Bueno, jugando así, es que es decir, no jugando a nada es imposible, sin tirar la portería. Es que el problema es que si no tienes la portería, si tienes la portería, pues bueno, algún día, por probabilidad, al final, algún tiro de estos... Pero es que si no tienes la portería es imposible. Y en el balón parado no hacemos peligro, como ya llevamos diciendo muchísimos años, que el balón parado no se entrena aquí en Logroño, está prohibido.
0: Joder, pues eh, estamos. Bueno, Rodri Ríos, eh, ahora que dices lo de balón parado, el otro día marcó un gol de falta de estrategia. El de centrar el balón y de cabeza, ¡pum! Gol. No por eso les go lleva el, el hombre.
1: Por eso te digo, bueno, que entran, vienen aquí a Logroño, pues eso les dice, eso, que está prohibido totalmente meter gol de balón parado, aquí no. Si meten, fuera. Entonces, pues no, claro, no me Está
2: prohibido ahora mismo meter gol de cualquier manera. ¿Sí? ¿Cuántos, ¿Cuántos partidos llevamos
1: metido gol? Cinco. El Barça Cinco.
2: Maravilloso. Sí, sí, ¿Qué queréis? No, no la metemos ni pagando. O sea, es que yo creo que les ponen a, a los 23 de la plantilla 200 prostitutas pagadas. Y no la meten, tío, Eso es es increíble o sea, Perdón por... Pues me, se me tilda aquí De cosas que no son es que, es que es así, o sea, es, es increíble el, el asco que damos o sea, de, de lo de... La defensa se ha medio arreglado Pero es que o sea, como está, dijo... él, está, está muy bien, pero si no la metes tú O sea, o sea que, que no te den por culo Está muy
0: bien, pero si no La metes tú, pues La vida tiene poco misterio eh, se cumple una, una vuelta del Paciencia, de nuestro amigo eh, el Perlita Paciencia, Paciencia, Milani <risa>
2: Entonces,
0: eh, Claro, él, él, ahora, él ahora nos estará escuchando, no sé si estará trabajando estará cagando, que suele hacerlo bastante con bastante frecuencia o, o dónde estará y estará riéndose riendo Paciencia, Paciencia pero se cumple una vuelta, igual, igual ahora es el momento de, de que esa paciencia se convierta en realidad ¿no?
1: Ojalá, ojalá sea así, pero, pero es que ya no sé, no sé qué pensar ya.
0: Vaya tela. Pues nada, chicos, que el fin de semana nos vemos y que se haga la semana lo más corta posible que por lo menos eh, en fin de semana estamos amargados porque no, no gana nuestro equipo, pero no tenemos nada que hacer y ahora estamos trabajando que, que también tiene su parte negativa. Así que nada, un abrazo y a los que nos escuchan eh, gracias y Mucho que ánimo. Os, cunda, os cunda la semana y que os animéis ánimo, pronto. ¿eh? Ánimo.